0: Be an attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt, varmt välkommen! Jag befinner mig fortfarande på Levande föda i Valdemarsvik och det här stället drivs ju av en fantastisk kvinna som heter Anita Svensson som jag berättade om i förra avsnittet. Anita har ju tagit Dr Anne Wigmores lära till Sverige och har drivit det här stället nu i 30 års tid och det är tusentals människor som har kommit hit under de här åren och ätit sig friskare och även läkt ut faktiskt väldigt svåra sjukdomar. Så det här är ett fantastiskt arbete som Anita vidare befordrar till oss. Och nu har jag varit här i en vecka och idag så tänkte jag prata om själva maten. Jag är ju här för att, för att detoxa som jag berättade om i förra avsnittet. Jag gör ju en djup djup rening med en leverrening också. Så det är en ganska så tuff resa på, på sina håll. Men idag så tänkte jag prata om själva maten. Och så kör vi i nästa avsnitt lite mer om själva detoxprocessen. Och vad vi har gjort där och vad vi gör där. Men vad är egentligen levande föda? Råfod har ju de flesta, tror jag, hört talas om vid det här laget och har väl kanske något hum om i alla fall vad det handlar om. Men levande födare är kanske inte så många som faktiskt har hört talas om. Det är ju inte ett riktigt sånt vedertaget begrepp, kanske för att det är ju lite mer extremkost än råfod. Råfod kan ju tyckas vara extremkost på sitt sätt också. Men det här är ju snäppet eh, lite mer avancerat om man säger lite mer... Ja, ännu mer hälsosamt det är väl så man kan sammanfatta det som så att levande föda om man ska sammanfatta det hela så är det alltså en otroligt näringsrik kost den är så kallat näringstät och det har blivit mitt favoritord under de här dagarna näringstät. Det är verkligen man kan riktigt höra hur det är packat med olika näringsämnen i den här maten. Alltså full fullpackad med näring. Och den andra delen är också att den är processad på ett sätt som gör att det är väldigt lätt för kroppen att ta upp den här maten. Så den är alltså både optimerad när det gäller näringen. Att man optimerar Eh, själva näringsinnehållet i maten på olika sätt och även så optimerar man eh, upptagligheten och gör det lätt att ta upp för kroppen. Så att man optimerar maten genom olika processer. Det vill säga man förbereder man bereder maten. Precis som när man lagar mat när det gäller den vanliga husmanskosten och så vidare. Så lagar man ju maten. Men här är det en andra processer som man gör för att kunna förbereda maten. Just för att den ska bli så näringsrik som möjligt och så lättupptaglig som möjligt. Och levande föda är ju alltså... Det hör man på namnet, den är alltså livgivande. Man brukar kalla att den, är, den befrämjar livet och är också vitaliserande och föryngrande. Det blir ju så när man tillför en så otroligt näringsrik kost att den just levande gör, den underhåller organismen så att säga och ger den liv. Den vitaliserar och föryngrar kroppen. Så den är alltså fullpackad med olika näringsämnen. Protein brukar ju vara ett ständigt återkommande tema när det gäller både vegetarisk kost och vegansk kost och eh, raw food. Att ja, får du verkligen i det tillräckligt med protein? Men det kan jag verkligen lugna alla eh, oroliga själar där ute och säga att proteininnehållet är precis eh, så som vi behöver också optimerat på det sättet så att det gör att det är mycket lättare att ta upp och jag kommer ju komma till de processerna lite senare. Så den här kosten innehåller så otroligt mycket proteiner, det är mineraler, vitaminer och även enzymer. Enzymer brukar man inte prata så jättemycket om men... Eh, de är jätteviktiga för kroppens alla processer. För i kroppen så sker det hela tiden olika processer. Man omvandlar eh, som i matsmältningen till exempel. Man bryter ner eller, och alla våra funktioner i kroppen tar hjälp av olika enzymer. Och levande föda innehåller väldigt, väldigt många enzymer som man som sagt inte pratar så jättemycket om eh, i många fall när man pratar om kosten. Som jag nämnde så förbereder man ju mat och man bereder maten på olika sätt. Och det är olika processer som man gör, precis som i matlagning som sagt. Men det är helt andra processer som man gör för att förbereda maten så att den bli, ska bli så näringsrik som möjligt. Och att den ska bli så optimerad och lätt tillgänglig, lätt att ta upp för kroppen. Så en av processerna är ju groddning, det vill säga man gror olika frön. Och det man gör där är att man, alltså man lägger dem i vatten, oftast under kanske ett dygn eller ett par timmar i alla fall. Och sen så häller det av vattnet och låter det ligga i fuktigt och även mörkt många gånger. Och låter de här fröna få gro. Det kan, vara, det kan också vara bönor som till exempel, det kan vara solrosfrön eller solroskärnor, sen känner ni säkerligen till. Och även mungbönor och linser. Det kan man grodda. Sen har vi också de här alfa alfa -fröna. Så Det är väl kanske de vanligaste som man brukar eh, grodda. Eh, det finns ett uppsjö av olika som man kan grodda självklart. Men det man gör här det är att man drar igång processen för fröt för att den ska kunna ge växten. Så man sätter igång den ungefär som när man blir gravid faktiskt så sätts det igång en process för att kunna ge det här embryot den optimala miljön den optimala näringen på olika sätt så att det är en förberedelse för ett liv som ska skapas. och Det är det man gör med själva groddningsprocessen att man sätter igång en groddning för det här nya livet som ska skapas. och Det innebär att den, all den näring som behövs för att hela växten ska kunna skapas från det här fröet den sätts igång, den aktiveras. Och det här innebär ju att det är enormt många näringsämnen som växer till liv och optimeras. Man har gjort vissa mätningar på de här det är ju flera hundra procent av de olika näringsämnena som det ökas med om man groddar olika frön. Till exempel har man sett att vid groddningen så ökar enzyminnehållet som jag pratar om, enzymerna som är så viktiga för alla processer i kroppen. Så vid groddningen så ökar enzyminnehållet med mellan 6 till 20 gånger, det är ju enormt mycket. Man har också sett att vitamin B6 ökar med 500%, B5 200%, B2 30%. 1500%, alltså 1300%. Biotin 50%, folsyra med 600%. Det finns säkerligen lite olika siffror på det här, men det här är på ungefär i alla fall. Så det här är ju enorma mängder som man aktiverar aktivera de här fröna med som vi då sen i nästa steg intar. Så att groddningsprocessen är en av de processerna som man gör för att kunna förbereda maten. Att det blir mer lättillgänglig maten och näringsämnena. Man gör de mer lättillgängliga också genom den här groddningsprocessen. Och också optimera näringen som sagt. Sen har vi en process som heter fermentering, det vill säga jäsning och det kanske inte låter så nyttigt men det är också en slags aktivering som man gör och man hjälper att föresmälta maten. Det vill säga man spjälkar maten ett steg så att det ska bli lättare för kroppen att ta upp maten i nästa steg, ta upp näringen. Så till exempel det som händer vid fermentering är att proteinerna spjälkas till aminosyror- det vill säga de mindre beståndsdelarna- så att kroppen lättare kan ta upp de här aminosyrorna. Stärkelsen också spjälkas till drusocker- och fetter fett, spjälkas till fettsyror. Så att det man gör är att man försmälter helt enkelt maten- så att det blir mer lättillgängligt- Sen en annan väldigt, väldigt viktig del i fermenteringsprocessen det är ju att det bildas enormt många mjölksyrebakterier. Och det här är ju bra också för tarmfloran. Jag kommer att prata mer om, om tarmen i nästa avsnitt, men tarmfloran är ju enormt viktig att underhålla den så att säga, och ha en en bra tarmflora. Just för att immunförsvaret till exempel, 80% av immunförsvaret brukar man säga, finns i tarmarna. Så mjölksyrebakterier är jätteviktigt att man tillför kroppen hela tiden i goda och bra mängder. Under fermenteringsprocessen så ökar också C-vitaminhalten, B12 ökar och även här enzymerna ökar. Så det finns väldigt många fördelar med att fermentera och som sagt de här nyttiga tarmbakterierna de känner ni säkerligen till som de här vanliga lactobacillus, acidophilus och bifilus. Alla fyller hos syllus, så jag på att säga. Så de, de ökas enormt mycket då i den här fermenteringsprocessen. Och ni känner säkerligen till surkål. Det är väl den klassiska eh, fermenterade vitkolen som, eh, som skapar den här surkolen. En del tycker det är jättegott, en del tycker det är mindre gott. Så det är ju verkligen olika smak där. Men det finns ju olika sätt också att tillföra olika fermenteringsprocesser. Jag kommer att prata också om Rejuvelacken här om en stund. Men det man kan göra är ju att man helt enkelt syrar eller fermenterar olika grönsaker. För att öka mjölksyrebakteriernas innehåll och försmälta maten. Man kan också göra såna här fröost vilket är väldigt, väldigt smaskigt. Så det är två processer. Det är groddning och fermentering. Och sen så har vi ju en, en process som de flesta känner till tror jag. Det är att man mixar maten. Det är som man gör med barnmat helt enkelt. Kanske inte låter så trevligt. Men som smoothies och olika soppor så mixar man maten. Och det är ju samma sak här. att Man finfördelar, finfördelar, finfördelar maten. Så att det ska bli så lättillgängligt för oss som möjligt. Så det är ju eh, syftet med att mixa ner maten så att det blir eh, finfördelat så att vi har möjlighet att ta upp det på bästa sätt. Och sen har vi också olika juicer. Nu använder man ju, tar inte in så många olika just fruktjuicer för det är väldigt mycket socker, alltså fruktsocker i juicer. Så att vi eh, dricker inte så mycket juicer, det är framförallt vetegräsjuice som jag också kommer prata om i nästa avsnitt när jag pratar om detoxen. Där vetegräset är en fantastisk växt och eh, som man då pressar eh, så att man får den här vetegräsjuicen. Men jos, press pressningar också en del i levande föda. Sen en ytterligare del är ju att man faktiskt också odlar egen mat. Och det kan man ju göra både i mindre och större skala såklart. Man behöver ju inte ha ett helt land utanför där man bor eller på balkongen eller så. Utan det här kan man också göra i mindre skala inomhus. På brickor där man odlar olika... Skott. Man kan till exempel också med solrosfrön där, men ska, med skal självklart då, så odlar man solrosskott så att det växer upp någon dryg, ja, kanske någon decimeter eller någonting, och så skördar man det och äter. Boveteskott kan man också odla, och sen vetegräset såklart så behövs ju också odlas på jord så att säga. Och det här väljer man ju helt och hållet själv hur, man, hur mycket man vill göra och hur mycket man, av det här man vill ta till sig och vad som passar med ens liv som man lever, vad som fungerar med allting övrigt som man, som man ska försöka få ihop i vardagen. Det är inte kanske vissa som har möjlighet att kunna odla och så vidare. Och som för mig som reser väldigt mycket så blir det här ett ganska stort företag många gånger att eh, odla och jag kan ju inte starta odlingar var en, i, på varenda hotellrum som jag hamnar på så då får man hitta olika varianter men bara man vet lite mer vad man eh, ska äta eller kan äta så, så blir det mycket lättare. Men vad är det då vi egentligen äter? Jag har ju varit inne lite grann på det nu redan här när jag har pratat om de här olika processerna. Men det är ju den här energisoppan som känns väldigt central. Energisoppan är ju också en mixad mixade grönsaker och, och gröna blad och, och så vidare. och så vidare. En del frukt. Jag kommer kanske inte kunna prata om, om alla delar i det här. Man ska ju inte ha i, i vissa frukter och så vidare. Utan man, eh, man ska inte blanda olika grödor hur som helst. Men för att sammanfatta det hela så energisoppor är ju... Eh, en central del skulle jag säga i levande föda. Och som ett exempel vad man kan ha i en energisoppa. Så har man ju den här rjuvelacken som jag kommer att prata om också om en stund. Och alger kan man ha. Äpple, boveteskott, solroskott, mungbönor. Groddade mungbönor såklart. Och linser, också groddade linser. Alfa-alfa också som är eh, så groddade. Alfa-alfa frön som är groddade. Och banan. Och som ni märker här så är det ju både grönt och frukt men både äpple och banan klassas som neutrala frukter. Så de kan man alltså blanda i soppor så här utan att det blir en störning så att säga att de tar ut varandra eller att det blir en störning i just hur man blandar maten. Avokado är också jättebra att ha i en energisoppa därför att det mättar och det är bra fetter. Så energisoppan är central. Sen har vi som sagt de här olika groddarna. Man kan grodda mungbönor, linser, alfa-alfa, andra frön och solrosfrön och, och så vidare. Eh, sen har vi de här skotten som jag pratade om. Eh, självklart vilda växter. Då har vi ju eh, alla möjliga olika vilda växter som, som vi kan eh, äta och mixa på olika sätt. Näslor bland annat. Alger har jag nämnt lite grann tidigare också. Och sen också då det fermenterade, olika fermenterade grönsaker. Fröer, säd. Jag har inte stött på så mycket säd. Man vill ju helst inte ha med så mycket gluten här. Det är kanske det råder väl lite olika skolor kanske. Men, men, men jag äter ju själv inte någon gluten överhuvudtaget. Så att, men det finns med i alla fall i konceptet. Sen nötter. Och självklart grönsaker frukt och bär- så det är det som är med i, i kostcirkeln för levande föda. Så nu, nu snackar vi inte kött och potatis här och sås ut, gräddsås utan det här är, är någonting helt, helt annat. Sen är det ju viktigt också självklart att det är en, en upplevelse, att det blir en, en smakupplevelse och att det, det smakar gott självklart. Så därför måste man ju hitta olika vägar det kan ju vara en process där man trappar upp och känner in vad som, vad som funkar för en själv. Det är viktigt att man har det bra och mår bra. Så. så Vi ska prata lite grann om den här rejuvelacken. Det är alltså en dryck. Rejuvelack det är lite svårt att säga tycker jag. Men det är en, en dryck som man alltså framställer genom jäsning eller fermentering som jag pratade om alldeles nyss. Och man kan använda olika saker man fermenterar. Man kan använda vitkål faktiskt. Det vanligaste är helt vete. Man kan också ha helt råg. Man blandar gärna de två och sätter igång en jäsningsprocess. Jag går inte igenom den nu här. Man tillsätter honung och vatten. Och det är olika steg såklart. Man, man groddar ju de här ve helt, hela vete fröna så att säga. Eller de, de, den säden. Man groddar det först och sen så Sätter man igång själva fermenteringen, själva jäsningen. Så det är en dryck och under den här kuren som jag eh, kör nu under tolv dagar så dricker vi minst 2 liter rejuvelack varje dag. Rejuvelacken innehåller ju protein och eh, vitaminer framförallt B, och E och K-vitamin. Självklart kolhydrater och enzymer, massa enzymer. Och sen de här mjölksyrebakterierna som är, som är väldigt, väldigt viktiga. Speciellt under den detoxen som vi gör, men det är också viktigt i vanliga fall självklart också. Eh, så Mjölksyrebakterierna är viktiga som sagt för tarmfloran där. Eh, så att, och proteinerna de har ju brytits ner till enkla aminosyror som jag nämnde tidigare och kolhydraterna också då till enkla sockerarter så att det blir lättillgängligt för oss att ta upp helt enkelt. Så rjuvelacken finns i det mesta också, man vill gärna ha med det lite här och var i den, den kosten som vi intar olika såser eller energisopporna, eh, man, man kan lägga ner rjuvelacken lite här och var just för att man vill verkligen få med de här nyttigheterna framförallt eh, mjölksyrebakterierna skulle jag vilja säga. Men vad är det då för skillnad egentligen mellan råfood och levande föda? Och generellt kan man väl säga att, att råfood är ju en variant, en mildare variant, en lite enklare variant, inte riktigt riktigt lika nyttig variant på levande föda. Man gör ju inte riktigt samma processer. Man finfördelar inte allt i maten. Där kan man ta mer rivna moröt till exempel. Man kan ta och äta en hel morot. Men då är det ju upp till dig att tugga, tugga, tugga tugga ordentligt. och Självklart är det ju också så att vi behöver ju tugga. Så att det ingår ju också i levande föda. Men för att försöka kategorisera lite grann. Så, så raw food är ju inte riktigt lika... Man är inte li riktigt lika strikt. Man behöver inte alltid eh, preparera maten. Förbereda maten som groddning och så vidare fermentering och så vidare. Eh, och man behöver heller inte eh, förbereda på så sätt att man finfördelar maten. Så att det är alltså ett ännu nyttigare sätt att inta mat. Men det här med upphättningen är ju en central del både för levande föda och för råfor. och det känner ni säkerligen till eftersom man inte vill upphetta maten eh, mer än till max 42 grader. För det som händer nämligen när man upphättar mat är ju att eh, näringsämnena förstörs. Och det man har sett är ju att vid kokning till exempel så förstörs upp till 85% av näringsämnena. Så alltså det är det som vi i vanliga fall äter av kokt och stekt och lagad mat så att säga. Så den maten som vi intar innehåller ju inte mycket näring tyvärr. Så att det är mycket som försvinner. B-vitamin försvinner upp till 50% och C-vitamin upp till 70-80%. Så det här är ju inte bra alls för oss helt enkelt. Så det är därför som man varken inom levande föda eller raw food hetar upp maten till en till max 42 grader. För att klara man det så behålls också näringen i maten. Det man också har sett när det gäller kokt mat eller lagad mat det är att när man äter det så skapar det en slags sjukdomsreaktion i kroppen. Och det har man sett för att antalet vita blodkroppar ökar i kroppen när man äter kokt mat. Så kroppen reagerar alltså på att oj, oj, nu är det någon sjukdom, nu är det någonting som ska tas hand om. här. Så det blir alltså en inflammatorisk reaktion i kroppen när man intar kokt mat. Så att kokt mat hela tiden, om man äter det hela tiden, vilket de flesta gör, det skapar alltså en inflammatorisk reaktion. Och inflammation är ju förstadiet till alla möjliga olika vanliga sjukdomar som vi har i vårt samhälle. Så det är också en, en viktig aspekt att titta på. Så, det var lite grann kring det här med maten när det gäller levande föda och vad det egentligen är för någonting och varför vi äter som vi äter. Och på sidan för poddgåvor den här veckan så delar jag med mig av mina favorit smoothies recept. Både en superenkel variant som är som en dryck om du vill ha lite extra energi och en lite mer avancerad och matig variant på smoothie. Så gå gärna in på podgovo sidan och du signar upp dig på hemsidan. Det är www.zoiland.se-podd. Bara gå in på hemsidan där och så ser du också eh, poddsidan. Och så signar du upp dig för att ta del av alla de gåvor som jag delar med mig av under den här podden. Både meditationer och tips och tricks. Och förra veckan var det ju en meditation som jag delade med mig av som hette The Smiling Buddha. Jag kommer ju återkomma till min resa här på Levande födagården i senare avsnitt för att berätta om den djupa detox som jag gör här. Så det ska bli väldigt spännande, kan jag lugnt säga. Se var det landar någonstans. Det är ju faktiskt så att vi börjar närma oss julen så smått. Det kan ju kännas lite konstigt nu så här men jag ser verkligen fram emot faktiskt att ta fram alla fina tomtar och dekorera. Jag älskar ju att göra fint hemma så jag ser faktiskt verkligen fram emot det men jag vet ju att det här med julen kan vara lite blandad upplevelse för många människor en del kanske inte har så många att fira julen med. Och det kan kännas väldigt ensamt och jobbigt. Och eh, många har ju också familjer som kan vara lite problematiska. Och, och där det är ganska så tufft faktiskt att eh, umgås med vissa människor. Och eh, man sätts i situationer som man kanske inte trivs i och så vidare. Så i nästa avsnitt så kommer vi att prata om det här med hur vi påverkas energimässigt. Både av andra människor- och även då i olika situationer, och även fysiska saker. Och vad vi kan göra för att klara av dessa energier för att slippa påverka så mycket utav dem. Så vi har ju det här begreppet med att vara högkänslig, och det har ju ihop med just den här medialiteten som jag kommer att prata om i ett. Annat avsnitt också. Men just det här med energier och hur vi påverkas av, eh, av varandras energier känns väldigt aktuellt nu när vi går in i julen och alla julhelger. Men kom ihåg nu också att eh, du får jättegärna prenumerera på PowerPodden. Du går in på din app på din telefon, din, din podcast-app. Och trycker på prenumerera där, leta fram Powerpodden och prenumererar. Så får du en, en liten avisering när avsnittet släpps. Och du får jättegärna dela det här avsnittet med dina vänner och de som kan vara intresserade av det här med levande och föda. Det här kan ju vara en inkörsport kanske också för det här med att leva hälsosamt och att också nosa lite grann på det här med andlighet. I, i samband med kosten. Så dela gärna med dina vänner- och i sociala medier- så hjälps vi åt helt enkelt- att föra ut de här budskapen. Och jag skulle ju jättegärna- vilja ha, ta del av- eh, era favoritrecept faktiskt- på både råford- eller levande föda. Eh, och, eh, för det är ju så att jag tror många av oss där ute har lite svårt att komma på vad man ska äta. det är ständigt ett dilemma. Vad ska jag äta för någonting? Och har du ett favoritrecept på råfoder eller levande föda så får du jätte lägga upp en länk i kommentarsfälten där. Antingen på Facebook eller på Instagram. Så kommentera gärna där så... Eh, under det här avsnittet som, som, eh, som vi lägger upp så kan vi få lite inspiration av varandra vad ska vi äta egentligen så det var allt för idag så ta hand om er där ute och eh, vi ses snart igen stor krav, hej hej